0: Har du, började... har du dokument eller? Massa dokument. Visa dokumenten.
1: Vänta. Vi... Show me papers please. Ja, oh, vi har kickat igång. Mm-hmm. Så damer och herrar, välkommen till tredje rummet.
0: Var du meningen att jag skulle vara med här eh, som första avsnittet, eftersom jag var det första, första avsnittet också? Gästen som vi hade med första, första gången. Hell yeah. Mm. Hell yeah. Tredje yeah. yeah.
2: rummet med Nina Piroz. Bra. I el curvilinja José, Jose, a.k.a. Senora.
1: Senora! Det gör det.
2: Våra trugna host, Daniel. Och vi är tredje rummet. Sinana,
0: sa, sa, kumbia. Det
1: där är riktigt ghetto.
0: Helt i enlighet med patriarkatet, jag får aldrig presentera mig själv.
1: Förlåt. Goddammit. Daniel, jag skyller på honom. Uh, jag är jättejämställd. Det, det kommer jag liksom, vi kan inte vara jämställda. Nej, jag älskar, jag älskar hur, hur vissa män gör så. Bara, men inte jag.
0: Nej. Ja, men du det är någon det annan. Det. Ja. Idealt.
1: <laughs> det, ja, det, det är ett ganska vanligt försvar. Men Nina, alltså på riktigt, presentera dig gärna och berätta vem du är och varför ja. du gick med i tredje rummet crew.
0: Alltså det heter ju ändå tredje rummet. Vi behöver vara en tredje part och då tänkte jag att jag var... The ideal candidate, eller hur?
2: Hell yeah, 100% medhåll här. Mm, en, en, en matematisk eh, ah, eh, logik.
0: Jag är ändå iranier också i grunden. Bra.
2: Va? Har det med matematik att göra? Eh, den typen av rationalitet kommer med...
0: Iran Ja, själva den jag har Alltså förlåt, min hjärna
1: kan inte processa det här just nu. Nej. Jag försöker förstå skämtet, men, men i är namn... Iranier och matte.
0: Okej, okay, det, det är det som är i skämtet. Det är, det, är
1: skämtet. Okay, det, är, det är kul.
0: Det måste förenklas. Det Okej,
1: okay, förlåt. Alltså, jag, jag har sagt, jag, det där gick mer rakt över huvudet. Oh, Nina, vi är ärade. Mm. Medlem i tredje rummet, crew nu också. Då kommer vi vara vi tre nu, ni lyssnare som lyssnar. Det är alla två hemma. <laughs> det är vi tre nu och vi kommer vara i olika konstellationer men det kommer alltid vara vi tre... Eh, kanske två av oss eh, deltar också Eller alla tre samtidigt Det kommer vara olika Det här är en big reveal för 2021 mm.
2: Men Elianos, du är välkommen också
1: Elianos, nu du saknar, saknar dig Det kan alltid vara fjärde julet <laughs>
2: Han är fjärde rummet <laughs> <laughs> För det ändrar vi namnet Eller hur vi är beredda till det Kom tillbaka Så, Pips, hur mår ni idag?
0: Ja, jag är supertrött Och eh, ja, Jag ska iväg och köra sen Jag har uppkörning på fredag
2: Wow. wow, vilken grej. Går mm. du till privatskolan eller?
0: Ja, idag ska jag köra med min äh, morsas kompis man som är taxichaufför. På riktigt?
2: <laughs> så du betalar honom du swishar och han... Nej,
0: det är familjevän liksom. Ja,
1: ah, schysst. Jag hoppas inte att han drar en reflex. Bara bara stanna här så väntar vi på en kund. Ja,
0: så jag kommer inte få mitt körkort eftersom jag ska köra med en taxichaufför nu.
1: <laughs> Vad ska du köra upp förresten?
0: I Huxbo, industriområde I Huxbo? Mm, men, he- men helt ärligt, jag körde upp i måndags så jag felade faktiskt.
1: <laughs> du det, det, det. det. Jag ville komma till det. det är att Jag har felat alla gånger jag har kört upp i Göteborg. Du
0: har
1: det? Göteborg är också mm, välkänt i Sverige. Jag har pratat med så många människor angående trafikkultur. Eh, Och alla, Stockholm, Norrland, alltså vart de än kommer ifrån, Malmö. De hatar göteborgs Den är kaos, den är gjord. Det är väldigt svårt att behålla lugnet och känna lugn i trafiken och trygghet.
0: Och ändå kör de som dårar alltså, på gatan trots att det är typ omöjligt att få det jävla körkortet. Liksom.
1: Så, ey, till, till alla lyssnare också, till bröder och systrar, tips, tips from coachen. Vill ni ta körkort, gör uppkörningen i Borås.
0: Ja, men jag kollade tidigare och det finns först i typ augusti. Ja, liksom. mm, ah, okay. men det är för att det är, ja. är hatsbart. Borås, Alingsås, alltså jag kollade runt hela Göteborg. Det var bara här mm. de hade Ja,
1: <laughs> För att om du gör det i de här kranskommunerna, det, mm. i Borås finns det bara typ en rondell tror jag. Ja. Så det är jättelugn trafik så du får körkortet. Alltså det är garanterat på riktigt. Ja. Okej okay,
2: Nina, vilka är dina bästa tips för eh, alla dessa eh, lyssnande bokserna som som är i samma situation och måste... Eller vi behöver ta körkort.
0: Äh, bästa tipset? <låder> jag har inte tagit det så... Nej, jag har körkort. <låder> fråga
2: mig istället. Vad fan? Men du, du... du var ganska ung när du tog den. Ja, det är en annan situation. Äh,
0: jag är inte ung menar du va?
2: Du, du är riktigt ung också. Du var <låder> ju påpeka. Liksom. <låder> du var 15 alltså. Det var innan... 15? Man, jag var 18.
1: <låder> Men kärkort. to be fair, jag förlorade körkort också en gång. Va? Ja, jag åkte 160 på vägen hem från Malmö en gång och åkte fast
0: men ah, ointressant oh, om körkortet faktiskt ja. återgå till det
1: är bästa tips, pris.
2: bästa tips,
0: kör inte bakfull sov ut lyssna på din handledare om, om din handledare är bra liksom. ja, min syster är jätteduktig hon är min handledare, min morsa är värdelös hon kör mot rött liksom. Så att, ja, det beror ju verkligen på vem du kör med ni tipsar jag att med någon som Lite kan annorlunda. köra det. det var bra. Ja, det ja. var
2: jättebra. Någon man är
1: trygg med också. Ja. Fan, min pappa, jag var inte trygg. Jag kände mig stressad. Ja. Fortfarande. Han bara, men kör, det här är ingen häst. Men mm. man, man bara, ja yeah, men. Uh, i alla fall. Det har hänt väldigt mycket i 2021. Vi har inte ens kommit in i ja. marschen. Och det, det händer saker hela tiden. Det, från statligt håll, från kommunalt håll. från f- Bara folk, allmänhet som mm. bete sig som mm. dårar. Alltså. Jag, jag får panik. Jag trodde att 2021 skulle vara lite lugnare än 2020, men det kickar igång ordentligt. Nej, den är tufft. Ja, oh, shit, riktigt tuff val för det året. Nina, hur har ditt 2021 mm. varit? Är det någonting du tänker på?
0: Ja, det börjar bli bättre nu faktiskt. På riktigt? Gå framåt om jag får mitt körkort. Om du får <laughs> det körkord. Det gott, det gott det. Nej. Nej, men helt ärligt så... Det är nog backlash eller liksom eftersläpande grejer från 2020 som också är betungande under 2021. Tyvärr så har liksom starten inte varit positiv utan det har fortfarande varit liksom konsekvenserna från 2020 har fortsatt in på 2021. Rasismen mm. fortgår. <laughs>
2: Och vi har haft en väldigt icke solidarisk pandemihantering också. Ja, det har vi verkligen
0: haft. Ja, det är svenska,
2: Den svenska situationen är den så... Mm.
1: Men rasismen känner jag också ja. blivit väldigt specifik när angående de olika rasismerna som finns. Liksom, de blev väldigt
2: transparenta under pandemin. Eller det har de alltid varit väldigt de, transparenta, de har varit transparenta i den ja, ja. jag tycker men, ju, de har blivit ja.
1: specialiserade också. Mm. Så, ja. På vilket sätt, hur menar du? anti svartrasism, anti-islamofobin, anti-muslimsk-rasism, latino och sånt. För jag känner att just nu så är det väldigt hat med att gå på just muslimer. Förstår ni? Till och med när en latinamerikan ställer sig upp och snackar emot rasismen. De går rakt förbi det och går rakt mot muslimerna. Mm. Har du märkt det? Typ Amerika Savala. Jag, jag har sett hennes debattartiklar. Mm. Och det känns som att Randstad bara går rakt igenom henne när jag går på en Aziz. Mm. Mm. man bara bara, oj, liksom, tar det lugnt? <laughs> Han hade inte sagt något. Nej, men det är tydligt. Jag tänkte också på... Okej, okay,
2: mm. jag måste bara förklara först. Jag brukar inte lyssna på... Vad heter det här? Eh, Navid Modiri.
1: Mm, no. Oh man, disclaimer. Jag br- ah,
2: disclaimer. <laughs> disclaimer. Jag brukar inte syssla med sånt. Nej. Men Rajid Moussa skulle delta i hans podcast. Är det så? Ja, han var där som gäst då. Och, och jag bara, fan det Rajid, det då. måste jag lyssna Nej. på den här <laughs> skit? Vet, och, det, jag, det, jag har missat det här. Han vet man, man ska vara vacken bror. Liksom. Jag lyssnade på det. Och, och han var strategisk. Han, han, sett, mm. han ville testa liksom, och på något mm. sätt. känna tempen på denna... den målgruppen som Navid pratade till är... Då oftast kallar sig själva för toleranta Liberala och så vidare så han ville känna Fast de är egentligen fascister och nazister och, ja. Oftast liksom, om, man, om man liksom Om man, ska man och går bakom diskursen och Så blir det väldigt tydligt Och det är det han ville liksom, testa Han var otroligt bra gäst Så himla nyanserad Ändå kommentarsfältet du vet, ja. ah, det här, De här superliberala Och toleranta målgruppen Sådana vidare pratar till och engagerar i ett show av och, hov- och, och förelämpningar och så vidare. Förvåningen
1: Intressant. är total, ah. alltså. <laughs> Nej, det är <laughs> Oh shit, Hur kunde det hända?
2: Ah, ja, Men ja, varför berättar jag detta? Jo, för att du pratar om det här med den här islamofobisk mm.
1: rasism. Att den är den är in i med är men i samhället. det senaste flugan.
0: Ja, senaste flugan skulle jag inte säga, men mm. vi ser ju också i. <clears throat> Inte bara i politiken utan också i juridiken. De lagförslag som kommer. Vi har från förra året har vi ju den stora migrationsutredningen. Där man ska göra alltså huvudregeln om permanent uppehållstillstånd. Ska göras som tillfälliga. Just det. Mm. Vi har också ett förslag som gör mig riktigt förbannad just nu. Och det är att införa en, ett nytt brott då. Det hedersbrottet kallas det.
1: Mm.
0: Och ja, Det gör mig otroligt förbannad. För att det här är en tydligt rasistisk. Bestämmelse. Så att säga. Det är bara utländska personer som kommer kunna lagföras för det här brottet i princip, eller faktiskt. Inte ens indirekt utan faktiskt om man tittar på motiven. Liksom. Det ska finnas ett hedersmotiv, vad fan nu än det är. Det ska liksom handla om någon slags gärning som begås i kollektivistiskt namn, eller ur en kollektivistisk grupp. då mot ett visst brottsoffer.
1: Men, alltså, men, men det är intressant. Uh-huh. Ja, jag tänkte, vad är skillnaden mellan det och anstiftan egentligen? För jag, jag, jag gick tillbaka till mina gamla antropologiböcker bara för att läsa lite på... Jag har ju en bok som, av Unni Wickham som heter I eh, hedens namn tror jag den heter. Jag glömde av namnet. Alltså jag läste den för bara några timmar sedan jag glömde av namnet. Mm. Det men det, är, handlar om, äh, det. det handlar om handlar om, om, om ordet. Mm. Mm. Men ett antropologiskt perspektiv och debatten kring begreppet heder. Mm. Och det problematiserades för att heder, har ju, det, heder finns i alla länder, i alla kulturer. Det, det, det handlar också om mäns kontroll över kvinnor. Och att det finns många exempel på svenska män som har misshandlat skiten av kvinnor för att de känner sig liksom vanärade av hur de talar emot. Och det finns mm. också den här gamla traditionen av att man ska fäktas om man känner att någons heder har blivit nedsmässigt. Liksom, I gamla tiderna, du vet, att det är I challenge you to a duel. Alltså hedern har ju ändrat kontext och mening över tid också. Mm. Men att här har man ju verkligen smäckat på den bara på muslimer. Trots att också, det är buddhister också har en stark hederskodex och sånt. Mm. Så vad innebär det i juridisk meningens?
0: Ja men det är ju det som är problemet då. Dels att det inte finns en enhetlig, det finns ingen tydlig juridisk definition av vad heder är. Men det som är, det som är tydligt är, för att de har skrivit utredningen ett förslag på vad som kan vara hedersrelaterade gärningar Och då är det att våld som utförs Där, den koll- där det finns en normhierarki mm-hmm. eh, Där det är liksom Män är överordnade kvinnor Ett kollektivistiskt våld kallar de det I princip för att utesluta Liksom våld som utförs eh, mm. Som skulle kunna ses som hedersrelaterade gärningar I en, i en partnerrelation liksom.
2: Så det finns redan implicit Inplicit i lagen En vi och dem Där vi inte är lika inför lagen
0: Absolut, vi är absolut inte mm. lika förlagen om vi, om vi för in den här bestämmelsen för att eh, det här brottet ska ju ses som det ska bli liksom gärningar som redan är kriminaliserade, det vill säga misshandel, hot, olaga frihetsberövande de, om de har ett så kallat hedersmotiv så ska de gemensamt utgöra hedersbrott då. Som
2: blir en ny kategori då
0: mm, Precis, det blir en mm. ny kategori men dels så kommer det vara i princip omöjligt att implementera för att varenda liten gärning måste kunna definieras som att ja, det här har ett hedersmotiv för att det ska bli det samlade hedersbrottet. Så att det är en tydlig... Det skriver de också i utredningen att det här är en symbollagstiftning
2: Signalpolitik. Signalpolitik
0: mm. liksom. Och det är viktigt att införa det här för att sända ut en signal mot samhället om att vi är emot den här typen av våld. Och så fort man ens presenterar en rimlig kritik till det här så svartmålas man som en så kallad kulturrelativist- Mm. att man försöker bortförklara våldet att man försöker osynliggöra och förminska de här stackars kvinnorna eller barnen som är utsatta för den här typen av våld trots att det är motsatsen det de här gör är att det läggs fokus och resurser på åtgärder som inte hjälper de här personerna det kommer inte vara så många som lagförs för det här brottet utan det här är tydlig signalpolitik, signalbrott liksom. det kommer inte vara lätt att få till det här i praktiken och resurser och så vidare läggs på det här istället för faktiska åtgärder som hjälper de här människorna i praktiken. Exakt samma diskussion kan föras eh, angående det här med slöjförbud till exempel. Man, man vill införa det för att skydda kvinnor och flickor, säger man, från förtryck.
1: Mm.
0: De tvingas bära slöja, vi måste skydda dem, vi inför en förbudslagstiftning till exempel. I olika kommuner de har de infört förbud. Eller en kommun tror jag, de har fått igenom det bara. Och vad får det för effekt? Hjälper det de här som till exempel tvingas bara slöja. Ja, de om, om, om den på det,
2: Om det är en sådan situation snarare kommer de att hållas hemma.
0: Exakt, i den, de kommer att hållas hemma eller ja, jag vet inte, bli mm. utsatta för angrepp på gatorna. Mm. Det, det vittnade mm. flera om som bodde i den kommunen att då tog sig friheten att på gatan gå och försöka dra av dem slöjan till exempel. Eller i skolan. För att de legitimeras mm. så att utöva i princip våldhandlingar mot de här kvinnorna. Så att Det handlar ju också mm. om att lägga fokus på invandrare och deras våld. För att osynliggöra det våldet som etniska svenskar utför mot.
2: Så i princip det har en rasifierande effekt. Och kanske den möjliga lilla vinsten är så icke-representativ och så liten att det blir kontraproduktiv i relation till skadan som kan detta framkalla på sikt. Som till exempel...
0: Precis, en det. tydligt
2: vi och dem, en rasifierande effekt, orkalkande mm. uh, mm. rättssäkerheten.
0: Mm.
1: Men det är intressant också hur de förskjuter liksom, begreppet våld och vad som är våld i själva språket också. Som du berättar nu att män har tagit till friden och försökt dra av slöjan mm. på kvinnor, vilket är jätteförnedrande och förminskande. och Det är en kränkning av någons integritet. Och, personal space fun, och det, är, det är våld, men det anses det vara gott våld eller på, på det sättet som att det juridiska samtalet och det politiska samtalet formar kring vad man tror är våld. Och de ser mm. ju, de, de på riktigt kan ju motivera att det är hon var ett offer, jag försökte rädda mm. henne. Och mannen, du gav dig på en kvinna precis och du tror mm. du är hjälte. Och det är någonstans mm. där de har börjat få den De känner sig som hjältar, men de vet att de utövar våld. De vet mm. det, det, är
0: det Och det är också intressant när man tittar på de här diskussionerna där ja, män har anklagat kvinnor som försvarar, till exempel muslimer, mm. då skriver män till dem, ja jag hoppas att du blir våldtagen av en jävla muslim mm, mm,
2: som en, eller jag hoppas
0: att du blir våldtagen hoppas du blir mördad Man bara, Men,
2: som nu en, en uttrycker bok, du,
0: på, nu uttrycker mm. du de här våldshandlingarna yeah. som du menar att den där gruppen som du anklagar ska utföra för de här kvinnorna nu är det du som liksom uttrycker den viljan för mm. de här kvinnorna, alltså
2: och en intressant kommentar för att den har man läst 2000 gånger.
1: Ja. Mm. Discursive Inception på något sätt. Mm. Det hur man kan se sig själv som hjälpt. Det känns som de här korsfarna mm. all over again. Liksom, vad vi ska rädda er så hugger man dem. Vet, bara. Mm. Mm. Liksom. Exakt. Men acceptera Gud. Ah! Man Men vad fan? Men det här är
2: inte en isolera, ett isolerat exempel. Det här är en, en växande trend i en ny form av lagstiftning som det påminner mig om terrorlagstiftningen till exempel mm. när den adopterades Exakt. i Sverige. då.
1: Ja, ja, shit. Den, ju, den, den stinker av liksom, rasism i, mm. i dess, bara av dess blotta existens. Liksom. för terrorism. Alltså, kolla hur många terrorister som har funnits i Sverige nu. Ingenting har gjorts. Anton Lundin, den nya Sverigedemokraten som tänkte också spränga mm. eh, eller hugga ner någon skola. Han, han togs med vapen. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det var nyligen alltså. Mm. Det var en överklass svensk, mm. två stycken nazister, överklass svenskar De skulle utföra en terrorhandling Men det, det reproduceras inte, nej, som, terror, det ja. inte mm. som det, det uh, inte NMR, som terror, NMR de, de bombade mm. uh, ett flyktinganläggning mm. Det var bara tur att städerna hade tagit ut bomben från flyktinganläggningen Och han förlorade sina ben mm. Mm.
0: Men återigen, det handlar ju om att man uh, omöjliggör för i princip mm. etniska svenskar Att lagföras för mm. vissa typer av brott Trots detta så väljer diskrimineringsombudsmannen aldrig att kommentera på den här typen av lagstiftning.
1: Och de har möjligheten att göra det va?
0: Ja, ja, ja de är alltid remissinstans för alla brott som kan finnas något samrörande mm. med diskriminering. Till exempel både i hedersbrottsutredningen och i utredningen om det här med att införa terroristbrott. Lämnar ingen kommentar. Trots att andra remissinstanser dock har lyftat att ja, det här kan bli diskriminerande. Mm, ja. Till och med liksom, hovrätten för västra Sverige som är så här: oh, det är ingen institution som man ser som en särskilt radikal institution liksom. Till och med de har lyft att oh, men det här kan ju bli problematiskt i praktiken mm. och vilka ska lagföras för det här brottet och så vidare. Vad är
2: möjligheten av det att gå igenom?
0: Jag tror, alltså chansen är väldigt stor och sannolik att det kommer gå igenom
1: mm. trots kritiken. Politikerna är väldigt. Mm.
2: Det är också ett år som kommer på innan mm.
0: Det kommer gå igenom då nästa år då, 2022.
2: 20, okay. det, det som jag tänkte också med den här typen av lagstiftningen som, som, näm- som du nämnde Nina och terrorlagstiftningen exempelvis. Är att det skapar fram också en viss förståelse och perception av verkligheten där den som man menar är gr- alltså man skapar fram grupper och en universal människa då den universella människan är i, i det här fallet är svenskar och alla andra framträder som, som grupper. Det har alltid någon form av villkor att, eh, existens och de ges till främmande i eh? lagstiftningen. Jag tänkte att den är fundamental i relation till att den är en del av en formerande kultur. Och I den kulturen ingår perceptionen men också ingår det som vi anser var etiskt riktigt eller inte. Och det är av det här problemet som du spekulerade kring också. Man legitimerar vissa våldshandlingar för att man på något sätt bara lagren bakom sig. Ja. Mm. Därav det, det blir
1: etisk Försvarsbart på något mm. sätt, ja. Och, det, och, och sen har vi ju det så att hatprått är ju inte någonting som går igenom så ofta heller. Mm. Så Nej. det är ganska fritt fram. Mm. Rasism är inte förbjudet i Sverige idag. Många säger det att vi ja, har ju hets mot folkgrupp. Alltså, det är den, den är lika tandlös som diskrimineringsombudsmannen är. Mm. 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 Den är tandlös. Mm. Det är exakt så. Det krävs så mycket för att ens bli lagförd för hela mot folkgrupp. Och det finns ett fåtal konkreta saker.
0: Men det är ju det, alltså straff, det straffrättsliga systemet, eller liksom de här typerna av brott som införs. Systemet är inte utformat för att ge upprättelse till, till ett kollektiv helt enkelt. Alltså till, till liksom, att förändra strukturer. Det är inte det straffrätten är till för. Utan den är till för i princip att egentligen skydda individer från. Ingrepp, otillbörliga ingrepp från staten. Att du ska bli lagförd på ett rättssäkert sätt. Alltså den är extremt liberal, neoliberal till sin struktur och funktion i princip. Så att att bekämpa kulturella och strukturella problem genom straffrättslig reglering skulle jag säga är helt omöjligt. Det handlar ju om instaka individer och deras skydd mot otillbörliga ingripanden från rättsstaten i princip.
1: Ja, shit. Jag tänker ju på... Hur de försöker liksom skrika efter strängare straff nu och de försöker kriminalisera liksom mm. sociala grupper och genom lagstiftning och sånt. Och jag tänker bara på terrorlagstiftningen. nu är ju såklart på det. Sen, jag kommer inte ihåg det här. Ta, liksom, citerar inte mig på något sätt, men jag vet att jag har sett det någonstans om jag tror du har med med giftemål när, när man kör anknytningsärende i migrationsärenden. Jag vet inte om det står i propositionen eller om det står i någon rättskälla där de beskriver de två olika scenarierna att när en svensk kvinna gifter sig med en utländsk man så kan det finnas, alltså om det blir problem så kan man lagföra mannen för att den utländska mannen kan vara aggressiv och kontrollerande. Men när det är andra sidan om när en svensk man tar hit en, en utländsk kvinna så brukar det vara kommunikationsproblem istället. Det brukar vara språkliga problem som gör att de måste ge slut. Och, och då ska man inte lagföra mannen. Då ska man skicka hem kvinnan istället. Alltså någon, jag citerar inte mig. Det, här är, jag, det var länge sedan jag läste detta. Men det var också en sån sak. Jag lade märke till att shit vad de gjorde skillnad på svenska män och utländska män här. Och, och kvinnor också. Det, var det utländska och det svenska är liksom helt olika arter mm. i den här beskrivningen. Någon dag när vi kommer tillbaka till det här ämnet så kommer jag vara med på just med mm. den där mm. grejen. För det var jätteintressant apropå hur man rassifierar i, i lagstiftningen också. Det är helt sjukt i det.
0: Men man säger också att eftersom lagstiftningen inte nämner vissa grupper. De nämner inte att det är liksom utländska personer som utför hedersbrottshandlingar och så vidare. Den är inom något citat, neutralt utformad mm. och därför kan den inte vara diskriminerande. I princip så säger man i utredningen vilket är... Alltså de absurd. utgår från det, alltså att juridiken
1: ja. är neutral i sin natur? Ja.
2: Wow. Om du inte är hundra procent explicit då. Mm. Precis, exakt. <laughs> Om inte det
0: står, eh, bara utländska kan dömas för det här brottet så kan den inte vara diskriminerande i princip, det står i princip mm. så i utredningen skulle jag säga.
1: <laughs> <Lon>. <laughs> ja, men det, det är samma det är samma diskurs nu som alla drar alltså alla institutioner drar att kunskapen är neutral och Mm. Journalistiken är neutral liksom, har, har ni hört om, om Man klaimar den positionen ah. hela tiden mm. Mm. Alltså vi, Vet du vad, vi tar, vi, mm. jag vill ta det här samtalet Neutralitet Till alla som lyssnar här Det är en stor lugn Att det går att vara neutral i någon fråga Man, man är alltid ideologiskt lagd på något sätt Och anledningen till att jag tar upp det här Angående när det vi pratar om det här uppropet mot rasism som journalisterna har skrivit under på och som har nu förbjudits, icke-vita journalister förbjuds i Sveriges Radio att rapportera om rasism nu. För att de skrev på... Ett upprop mot rasism. Och det, Och det är vill säga, att
2: friska, de inte neutrala. neutrala. Ja. Och då begreppet då?
1: neutralitet, ja. vad är neutralt då? Att du är en demokrat som rapporterar om rasism eller vad? Får mm. du inte vara antirasist? Mm. För då, då utgår de ju från att, att vara emot rasism är för extremt. Vad är då neutralt för dem? Förstår ni? Så det, 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 det boggles my mind hur, hur man tar det här begreppet neutralitet och objektivitet och försöker fästa det på så extrema idéer som Randstorp, mm. alltså den största islamofoben, han, han, har, han, han skrämmer mig för vilken skada han kan göra på samhället. Och han kallar sig neutral. Mm. Ni? Ivar Arbi han ser och elak han ut. Och
0: accepteras som neutral också. Mm. Exakt. Och det, det här är en,
1: diskurs, en neoliberal diskussion mm. Att det finns Att högerradikala idéer Än Står för neutralitet mm. Alltså någonting som är vän, Varken det ena eller det andra mm. Men det är väldigt mycket det ena Och väldigt lite det andra mm. I verkligheten Det är för marknadsanpassning Det är för att individualisera Men också öka på En rasmässig hierarki Där vita ska kunna claima sin rätt till någonting de tror är sitt och det är landet de lever på trots att det bor väldigt många andra människor där och att det finns en kultur som är överlägsen den andra, alltså allting som är mot mänskliga värden och mänsklighet och vet, om man ska gå till den liberala sidan, till och med FNs deklaration om mänskliga rättigheter, de tycker det är en vänsteridé, en vänsterprojekt de tycker SR är ett vänsterprojekt mm. kan ni fatta det? och Ivar Arpi klagar hela tiden på SR Mm. Att de är ett vänsterprojekt. Och kolla vad SR gör till och med. De försöker anpassa sig till att vara neutrala. Vad gör de? De stänger av icke-vita från att få rapportera mm. om rasism. Mm.
2: Det känns som att det finns också en radikal relation mellan neutralitet och kropp.
0: Vem kan vara neutral?
2: neutral liksom. Det finns mm. en, en, ett antagande. Mm. Det. det finns ändå en, en brasiliansk filosof och, och pedagog då, Paulo Freire som, Jag som studerade juridik. Faktiskt. Men... Tilläggnades i sitt liv till pedagogik istället. Och det finns en väldigt känd bok då som, som heter De Förtryktas Pedagogik. Vad heter den? De Förtryktas Pedagogik. Nice. Och det är intressant för att i, hans, vet, i, i hans sätt att tänka och filosofi. Det är omöjligt för en person, för en, för en tänkande person att vara neutral. Den positionen existerar inte. Den ah, det här boken är intressant för att den pratar om någonting som heter liksom falsk eh, verklighet eller falsk consciousness också. Så här gör med en formerande kultur där vi lär oss acceptera oredvisor och där det finns grupper som vinner på att eh, normalisera vissa oredvisor och vissa asymmetriska relationer då. Och det han menar eh, i en sån eh, verklighet som som är inte så här historisk eh, det finns alltid en historisk kontext det, det finns ingen plats för neutralitet Den existerar inte, det är en illusion Och är, i varje situation måste du Försöka avgöra om du är I den förtryckare sida Eller de
1: förtrycktas. För den relationen finns hela tiden Nyss nu, alltså, i vår verklighet alltså, Så länge
2: du avhumaniserar andra Eller bidrar eller, liksom, eller passiv på något sätt Deltar Eller um, hjälper till Vissa grupper att humanisera andra så, så har du tagit en position ja.
0: ja, och det är det här som är lite problemet Att vi Alltid i kritisk diskurs Eller i vänsterteori Man ska säga så Kritiserar neutralitet Att det här är ett begrepp som inte existerar Medan den neoliberala diskursen är att kläma neutralitet Vilket gör att de får gehör mm. på ett sätt Det är det som är en nackdel bara att vi erkänner att det inte existerar neutralitet eller försöker förbi liksom förbise det så hamnar vi liksom...
1: Jag tror också att det finns en historisk kontext där mm. som, jag, som jag, jag, jag har sett mycket i spansk litteratur men jag saknar den i Sverige. Och det är det här att eh, Frans Fannan också faktiskt eh, har skrivit om detta men Eduardo Galean har också skrivit om detta det är att, att förtryckaren alltid använder piskan eh, mm. för att styra men alltid, alltid beskriver piskan som, som en tröstande hand. Och det han menar med det, det är att eh, som jag tolkar det, det, är att den är neutral. Piskan är neutral. Den är korrekt och den är resonlig. Och all motstånd mot den här piskan som piskar de förtryckta den är oresonlig. Och att det fin- den dikotomin har alltid funnits i kolonialismens spår. Mm. Och om vi erkänner att vi fortfarande lever i kolonialismens process och, och bara att vi lever nu i ett lönearbetande samhälle med en skev fördelning av ekonomiska resurser och materiella resurser eh, så... Är det egentligen samma sak, bara att vi, det, det inte är piska längre utan nu är det verkligen villkor, löner, boende, vet, många olika administrativa mm. saker där de säger att men vi är neutrala. Bara, Mannen, du bor i hus och du pratar skit om oss, du legitimerar våld mot oss, vi lever i mögliga lägenheter, ingen hjälper oss och ni, tar, ni skär ner hela tiden här. Och du säger att det är vi som är när vi försöker organisera oss. Ja, sluta organisera er Låt superförvaltningarna, låt kommunen skära ner på era bidrag Låt kommunen ta bort eh, Allt stöd till Allt från folkets hus till kvinnojourer Till eh, skolor vet, eh, Så kommer det bli bättre Det är vi som är resonliga här Och de klämar sin neutralitet du vet, Men de är otroligt ideologiskt lagda Och det där känner jag igen i hur Eduardo Galeano eh, beskrev kolonialismen, mm. att eh, Hur de styr De tycker de är resonliga De tycker de, de gör människor en tjänst och när man gör våldsamt motstånd som Tupac Amaro gjorde i i Al-tab-e-do. ja tubero Jag tänkte säga att jag så var fel. Eller när Bambuches gjorde, gjorde motstånd. Alltså de de beskrevs som savages, som oresonliga djur som, som bara vill slåss. Alltså jag känner igen det i svensk kontext, men jag, jag saknar den debatten. För det, det är det jag har tolkning på neutralitet. Makten och förtryckna har alltid beskrivit sig som rättfärdig, som rättvis och neutral. Alltså, mm. den tar inte ställning till varken eh, ditten eller datten, utan försöker bara utveckla mm. med neutrala åtgärder. Ja, men det eller det mexiosens eller låter jag dum nu? Ja, det, det
2: är klassiker, de vinner de, de på det. Det är av liksom, till exempel den här boken som jag refererade till, han menar, förändringen kan endast komma från de, från de förtryckta. I men, sense ha? Men jag tänker också, det handlar den här neutrala piskan, det handlar om att lära andra att acceptera historien som någonting som är statiskt, som inte kan förändras. Då.
1: Ja, ja bara... Mm. Kolla bara på alla, alla de stora krucifixer som finns. I varenda stad i Latinamerika finns det ett krucifix på ett berg. Och Jag lärde mig när jag var i Chile att det var ett, en kontrollfunktion på de där krucifixerna eh, när man spelar kristendom. Ja, ja. Mm. Det finns alltid ett kors på toppen av ett berg i alla städer. När man kan se den. Den kändaste är ju i Sao Paulo. Nej, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mm. Men alla, alltså i Chile, varenda stad, har någon sorts liten kulle med ett kors på. De sa liksom... Alltså, man lärde slavarna att det var fel att ta självmord, att eh, Gud ser dig och det var väldigt mycket värden. världen. Och, eh, korset skulle alltid eh, liksom, påminna alla liksom, att, att Gud ser dig och att man ska behave helt enkelt. Mm. Eh, så det var det, det liksom, och det, det, För dem var det neutralitet, för dem var det liksom, resonligt. Och den resonligheten är samma sak som jag här. Liksom. Mm.
2: Fast i det fallet det handlar det inte om neutralitet. Det handlar om att internalisera kontrollen i, i, som en del av den andra subjektiviteten.
1: Men det är inte samma den sak här. Man sätt. försöker mm. liksom, indoktrinera människor i vad neutralitet är. Och neutraliteten mm. Mm. Den, den sätter sig mm. i folks kroppar sen. För sen går ju folk och beskriver sig själva som att ja, oh, vi vi måste ju sköta oss bättre så inte andra invandrar förstör ju vårt Just rykte. Det. Mm.
0: Men det som gör mig galen också är att icke-neutrala men högerextrema personer som får väldigt mycket utrymme. I, median, ja. i media. Ja, alltså de, de målas ändå upp som mm. extrema men ändå på något sätt så har de de neutrala inom citattecken på sin sida.
1: Mm. Ja, uff. Ja,
0: Och därför legitimeras. Mm.
2: De är extrema men de, de är i för exakt, att kunna de, få plats i ja, offentligheten. Men, ja. men även de som uff.
0: inte är rumsrena så mm. skulle jag säga. Som äh.
2: Sverigedemokraterna.
0: Ja, de, de är
2: fan... Men de har, blivit, alltså, de har blivit så, hoppas jag, legitimerade. Mm. Men det känns i varenda ledarsida... Och jag blir, jag blir galen, en, en i princip. Varenda, demokrat, exakt,
0: ne? varenda ledarsida i, politisk, i, i det politiska... Liksom.
2: I politiska kommentatörer. Mm, eller,
0: exakt, precis.
2: I de mainstream-tidskrifterna. Mm. Svensk Dagbladet och så vidare.
1: Ja, alltså de har alla ja. gått loss. Man, SVT kan mm. ha en mänsklig rättighet en dag så ska man bli... Då kommer bjuda in Jimmy Åker som bara kan du kommentera om mänskliga rättigheter. Så kommer han få styra mm, samtalet. Mm, mm. Det,
2: en fråga till Nina. Det, du pratar, det som du pratar om den här nya lagen. Mm. Varför, varför just nu att den tas fram och man försöker få igenom den här förändringen? Mm. Hur kan man förstå? Ja, det? Men det man kan ja.
0: förstå är att Ja, men vi ser ju en, en ökad polarisering och en ökad islami, islamofobi som du också lyfte eh, som har pågått under en längre period i kombination med liksom, SDs intåg i den svenska politiken. Eh, och det här är bara en förlängning av den pågående svenska identitetskris som finns just nu. Mm. Sverige har en självbild av att vara ett väldigt jämställt land. Mm. Eh, ett väldigt jämställt och jämlikt land. Liksom, med en stark välfärdsstat. Och i och med de här ökade privatiseringarna och pandemin har ju verkligen lagt fokus på hur det svenska samhället kanske inte är ett jämställt och jämlikt välfärdsland. Och i och med det så behöver vi lägga fokus på hur dåliga invandrare är i princip. Men våld mot kvinnor är ett jättestort problem bland etniska svenskar i Sverige Också. också. Mm. Och det här osynliggörs hela tiden. Istället försöker man ju då lägga resurser på att påtala att det våld som etniskt icke-svenska män utför mot sin familj och sina, sina kvinnor och så vidare det är det våldet vi ska fokusera på. Det är det som är problemet med Sverige. Liksom. För att få bort fokus från att välfärdsstaten och jämställdheten i Sverige i princip är i kris på grund av den politik som förs i Sverige. Ja, ja. Så det är liksom symbollagstiftning i syfte att avleda människor från mm, de verkliga problemen skulle jag säga.
2: Det är liknande som när man vill straffa småbrottslighet men samtidigt skatteflykt har eh, aldrig fokuserat. Eller
1: jag har eller skillnad på, mm. på rån och rån. Har ni, har ni hört det här begreppet förnedringsrån? Som mm. de försöker klistra fast mm. på invandrare. Hur ser, respekta, hur ser respektfullt rån ut?
0: <laughs> ja, precis.
1: Alltså, jag vill bara veta. Är det så här, ursäkta kan jag få din plån? Ja, ah, visst, här har du. Jag anmäler dig imorgon. Ja, ah, det är bra. Tack. Alltså, eller vadå? H- hur rånar svenskar? Jag vill bara veta. Förnedringsrån, alltså... Det gäller bara ett vanligt om, om någon gör motstånd så får de ju stryk eller en kniv mot sig eller vad som helst. Alltså, en rånare kommer ju råna. Damn it, man. Det, hey, men det var en
2: fantastisk inlägg om en superviktig fråga. Det var det. Så vi måste mm. följa upp. Så, men mina... till
1: lyssnarna också, har ni mm. kommentarer kring de här ämnena eller om det är någonting särskilt ni vill att vi pratar om? Just hala. nu är vi tre stycken här och vi kommer göra vårt bästa för att släppa avsnitten det här året. Eh, och eh, fylla er gärna med kunskap, mm. Broder och syster Vi Diskut- ska
2: ah, Nu säg s- dina sista ord. Säg något inspirerande och gonit och whatever. Inspirational
1: like quote so. nu. Time. Innan
2: Inspirational du drar. quote.
1: Fan, <laughs> vad är det här?
0: Oh, press alltså <laughs>
1: Inspirational quote. Varför säger du så? Säg något elakt också då. Yeah. Eller say, say say du vill. Säg vad du vill. Exactly. Att, att är en frukost, okej. Okay? Drick inte Coca-Cola till, på morgonen. Det är jättedåligt för magen. Uh, sluta med energidrik och sig <laughs> <laughs>
0: Det är min enda glädje. Det var en diet.
1: Hon kände sig träffad. Fy fan. Ey.
0: Jag känner mig lite träffad. Energidrik jag dricker också. Uh, är det så? Ja. Oh, Cronesplaining. Går det, det, det förenat?
1: Ja. <laughs> Chromsplayna inte mig. Jag kommer att dra eh, den. Jag kommer att försvara mig med den. Okay. Chromsplayna mig. Jag tackar båda två. Ja, tack båda två. Tack, alla, tack alla tre.
0: Mm. Ja, Tack alla tre. Alltså. Det här kommer bli jättebra.
2: Det kommer det. Ja, alltså det, det, här, det här är hopp för mig.
0: Mm.
2: Korta, relevanta avsnitt. Okej, okay. kolla. Om det inte är Nina så hade vi pratat om en timme till samma saker mm. Mm. Med, med andra ord. Du vet. Ja, exakt.
1: Ja. Hey, people, tune in till nästa avsnitt och tills dess.
0: Ta hand om er och tvätta händerna.
1: Exakt. Corona time. Boom!